1: Sergio, buenas tardes. Buenas tardes, Julio. Qué gusto saludarte. Igual, Sergio. Sergio, pues ahora sí que andas en el mero ruido y en ya no son ecos, sino estruendos y tormentas con tu artículo que publicaste sobre los ecos del 68. A estas alturas, Sergio. ¿Te excediste? Mmm, eh, minimis, eh, ¿Podrías haber dicho más si no lo dijiste? ¿Corriges? ¿Aumentas? ¿Qué haces a todo lo que has planteado de estos ecos que en lo general hacen entender a mucha gente que tú mencionas que el presidente de la República, López Obrador, estaría desarrollando una política parecida o con ecos como la de Díaz Ordaz en el 68?
2: Mira... Eh, no correjo nada, porque el que, el que no leyó la columna fue el presidente o los asesores del presidente, ignoro quién le haga las tarjetas, pero en ningún lugar de esa columna, en ninguna entrevista, en ninguna mesa redonda o clase, he comparado al presidente con Díaz Ordaz. Son dos personajes muy diferentes, y tampoco hablé del... Conflicto con el CIDE comparándolo con Tlaltelolco, como afirman algunos, vamos, es un despropósito monumental. Lo que dije y sostengo es que en el 68, como en conflicto del CIDE, eh, oh, existen similitudes en las actitudes. Eh, primero, en deslegitimar. A, las, eh, a los movilizados, estudiantes y maestros en 68 y, y sus pares en el CIDE. Nunca me he salido del CIDE. En segundo lugar, algo, la utilización de algunos métodos autoritarios. Hay varios ejemplos claros. Y en tercer lugar, la negativa al diálogo. Eso es lo que escribí en, en la columna Ecos del, del 68. Eh, eso es lo que empecé a documentar el día de hoy en Twitter y seguiré haciéndole día con día, sacando, entre sacando declaraciones... De, hoy comparé una declaración de Luis Echeverría eh, sobre los eh, atribuyéndole a, a, a la Tricontinental una organización revolucionaria con sede en Cuba, eh, pero atribuyéndole a ellos la autoridad de los disturbios, es decir ilegítimos, y al presidente diciendo que los académicos del CIDE son los derechistas que están defendiendo sus privilegios, es decir y así voy a seguir, por tanto no, yo no tengo nada que corregir vamos, el que debería de hacer una fe de ratas es el presidente de, de que vamos lo que dice que dije no lo que lo localice y me lo presenten Claro. Yo, en caso, yo quiero pruebas, no 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 basta con que lo diga él.
1: Sergio, pero en una voz académica especializada como la tuya, decir ecos del 68 necesariamente evoca
2: a Díaz Ordaz. No, no necesariamente, era una cultura. Ah, pero era, entonces. Era toda una cultura, la del México autoritario, era la época de oro del régimen autoritario, y aún existen resabios, la Vamos, te lo demuestro. Ajá. La en el CIDE, nada más para no salirme. Han lanzado acusaciones muy graves, eh, María Elena Álvarez bulle y José Romero, que no han demostrado.
0: Ajá.
2: Lo mismo pasaba en aquellos años en los cuales se acusaba sin demostrar.
1: Pero eso Ajá. en toda la historia de la política mexicana. ¿Pudiste haber titulado tu artículo Ecos de la política de siempre en México?
2: Sí, pero me parece que eh, al igual que en el 68 que empezó con un incidente pequeño, estamos viendo cómo el conflicto en el CIDE va lentamente creciendo, se va gestando. Lo que argumenté, en los, he escrito tres libros ya sobre el 68, que el movimiento del 68 en la Ciudad de México fue una acumulación de movilizaciones estudiantiles por toda la República, Sonora, Michoacán, Chiapas, Tabasco, en fin, hubo, hubo un buen número de movilizaciones, 65 si mal no recuerdo, antes del 68. Y lo que, el, los llamé ecos del 68, y si lees el texto, como una forma de argumentar, es un alegato a favor del diálogo, Julio. Lo que digo al principio y al final es, no permitamos que se vayan se sigan acumulando las tensiones por un manejo autoritario, por una deslegitimación de la comunidad del SIDE, eh, por una negativa al diálogo, como sucedió en los 60s, y desembocó en 68. Ese es el, ese es el argumento y ahí está en el, en el artículo y eh, en lo que voy a sostener en mi columna de la próxima semana que estas voy a demostrar que se está inyectando de manera deliberada odio en el ambiente mexicano. No el presidente, ni nosotros. ¿Pero entonces,
1: ¿quién, Sergio? ¿Este es un sistema presidencialista?
2: Bueno, pues esa es la pregunta que deberían, eso, yo, yo, eso lo debería investigar la Policía Cibernética de la Comisión del Centro Nacional de Inteligencia o lo debería investigar la CONAPRED. O la, Fiscalía, o la Fiscalía del Distrito Federal de la Ciudad de México, que tienen capacidad.
1: Sergio, estoy revisando el gabinete que tenía Díaz Ordaz. Eh, estaba Luis Echeverría, estaba Mario Moya Palencia. Eh, ¿Con quién? O sea, Ecos del 68 se refiere específicamente a lo que hoy sucede en un sistema presidencialista. Andrés Manuel López Obrador, si dices que no es la equiparación directa con Díaz Ordaz, ¿con quién sería? con Marcelino García Barragán, secretario de la Defensa Nacional, no, fue, con mira, Mario Moya.
2: Fue, fue la creación de, de un ambiente que mañana voy a soltar esa información. En la actualidad las columnas pagadas de los sesentas, uh -huh. granero político, política en las rocas, que las escribían en gobernación y los publicaba la prensa, uh -huh. son los gatilleros que están eh, en las redes sociales, lanzando odio, porque Déjame decir algo. El diferendo que hay entre el presidente y, 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 y mi interpretación de la realidad es, es saludable, es parte de un régimen democrático. Sucede en todas partes del mundo. Él dice lo que piensa, yo le rebu, le, eh, lo refuto, doy información. Lo grave y lo que está pasando, y pasó en el 68 también, es que hay mercenarios especializados en inyectar de odio. A los 15 minutos que yo empiezo a hablar, 15 segundos, perdón, no, 15 a 20 segundos, uh -huh. salen los mensajes por internet uh -huh. insultándome, acusándome de todo, absolutamente de todo. Lo mismo sucede cuando habla el presidente. Y entonces, eh, el argumento eh, que es que existe un cuerpo de profesionales que quieren desestabilizar las instituciones y los métodos del diálogo que incluyen la posibilidad de que el presidente me acuse en las mañaneras, yo le responda por estos medios, tú me das tu, me, me preguntas, me interrogas, yo te respondo. Eh, convenzo o no convenzo, es el auditorio el que tiene que decidir, no la autoridad ni eh, de ninguna manera yo doy siempre he dado mi opinión, a eso me refiero, eh, y si hay la actitud de negar que en el conflicto del CIDE hay una satanización de la comunidad del CIDE, hay una negativa al diálogo y hay métodos autoritarios, pues entonces, este, pues eh, sí estamos... Definitivamente viviendo, viviendo en dos mundos, pero yo sostengo, y la evidencia ahí está, que en el CIDE están replicando errores que cometieron en los años 60 y particularmente en el 68. Es decir, hay ecos, no una repetición. Fíjate, el término ecos es: pueden ser intensos, pueden ser eh, pausados. De ninguna manera digo que todo el gabinete, yo lo identifico muy claramente en mi texto. La directora del, del Conacit y el director nombrado de, del CIDE, no aceptado por la comunidad, que fue mi amigo en el colegio con el cual, o es mi amigo, tu, tuvimos un papel, fuimos... Uh, compañeros en la lucha por la democratización del Colegio de México, lo conozco muy bien y hablé con él y me duele lo que está pasando, pero sí considero, y se lo dije a él, que su pretensión de que convertir al CIDE en una institución que, apoye, que apoya al actual gobierno es una aberración.
1: Aunque en, en ocasiones a... anteriores las anteriores plantillas o equipos directivos obedecían al presidente en turno.
2: Informalmente sí, igual en, que en el colegio, pero, pero igual no Igual que le, en el colegio de México. Igual que el colegio de México, sí, vamos, Ajá. sí, sí, y lo... Vamos, te, te puedo dar un ejemplo, te puedo dar varios ejemplos, pero no se, no había explícitamente, era parte de la lógica de vivir en un estado autoritario, no había la reobligación de que la institución fuera la UNAM, el Politécnico, el Colegio de México, hablo de las públicas, no de las privadas, sirvieran a un gobierno. Esa es la aberración, ese es propio de otro sistema político.
1: O sea, antes era válido que sirvieran a un gobierno no, y ahora no. no. No,
2: no, porque no era explícito, te estoy diciendo que lo sabíamos. Igual Pero que ahora las... tampoco lo están haciendo explícito. Pero, el actual director electo lo pone en su plan de trabajo el objetivo Ajá. y lo puedes leer Ajá. el objetivo, su objetivo sancionado por Conacit, a quien respalda el presidente es que el CIDE se convierta en una institución al servicio del gobierno esa es la parte es, es, es la parte en la cual yo simplemente y se lo dije a José Romero no puedo acompañarte en, esa, en ese objetivo. De ninguna manera, vamos, nunca lo he hecho. Ni, y en el pasado, sí, y en, y en el presente, yo entiendo que en, la, que, que en política, pues, los directivos de una institución académica negocian con el poder y hacen concesiones, pero tú busca en el texto del UNAM, de la Universidad de Guadalajara, de todas y no existe el compromiso explícito de que deban de apoyar al gobierno en turno esa es la aberración eso es propio de un estado totalitario
1: aunque el CIDE no es una organización autónoma no aun cuando el como CIDE, las universidades
2: públicas pues, no pero es una institución académica y la esencia de la vida académica es la autonomía del investigador déjame aclarártelo
0: uh -huh.
2: en una institución académica todo profesor tiene el derecho de apoyar a quienes quieran a, lo, a los candidatos a los partidos yo he votado y he apoyado publica, apoyé, y ahora no lo apoyo y lo digo claramente, es obvio Andrés Manuel Obrador no lo apoyo pero sí, sí coincido con las propuestas de la cuarta transformación con algunas más que con otras esa es la distinción pero esa es mi posición personal que no obliga a la institución de ninguna manera y, y, y por eso es que el canal 11 estoy en canal 11 que es de gobierno Sí. ahí doy mi opinión esto que estoy diciendo lo puedo lo digo ahí, pero sale un letrerote que dice esta es la opinión de quienes hablan no es de la opinión de la institución lo cual es correcto lo cual es correcto, pues sí. ¿Qué te parece que el, que, la, que el canal 11 dijera es el canal está al servicio del gobierno Ajá. ¿Ves la distinción? Es, el, el, es un matiz, pero es el matiz fundamental en el cual nos estamos jugando la autonomía. Por eso para mí es tan importante y me he metido tanto en el asunto del Cide porque está en juego la relación entre quienes generamos el conocimiento, porque es a, eso, a eso nos dedicamos y el, y el actual gobierno. Y haría lo mismo, hice lo mismo con los gobiernos del PRI y del PAN.
1: ¿El actual gobierno tiene derecho y legitimidad para tratar de que una institución pública como el CIDE, financiada con dinero público, dependiente de CONACYT, eh, tenga una orientación específica en su dirección general? No, en eso no, pero no puede
2: poner... El, el, el diferendo de la comunidad del CIDE con el director, hay, hay varios aspectos. Pero es, tiene derecho ese gobierno...
1: ¿A poner un director conforme a las directrices de ese gobierno federal en turno?
2: Sí, lo que no puede es querer imponer a esa institución un, un compromiso, la obligación de servir al gobierno. Uh
1: -huh. Ese Eso es, es el lo que punto. No puede. ¿Y no hay mecanismos internos para tratar de eludir, de anular,
2: de extinguir ese punto? Bueno, por lo pronto no han dialogado.
0: Uh -huh.
2: Vamos, porque si hubiera habido diálogo, si se hubieran reunido a discutir y yo lo que propongo y sigo proponiendo ahora, reúnanse a dialogar eh, nombren una comisión mediadora José Romero lo empujó en su candidatura el doctor Enrique Semo, muy respetable uh -huh. es falso lo que se dice de que Lorenzo Meyer fue el que el que lo propuso, no, eso no es cierto fue Enrique Semo eh, vamos pero lo que no han hecho es negociar porque las condiciones que se está poniendo uno y otro son inaceptables. Entonces mi, mi postura es, pues nombren mediadores, que para uh -huh. eso están. No dejemos que el, que el conflicto en el Cide vaya creciendo y no permitamos, como está pasando, que emponzoñe, que sea otro elemento de la emponzoñamiento de la vida nacional que está siendo financiado a través de los... Eh, profesionales del odio que están en las redes sociales, ya no están en los medios de comunicación, todos, porque es muy transparente, y ahora sabemos uh -huh. dónde está parado cada quien, ¿no? El público uh -huh. sabe. Sergio, ¿Cómo? en tu
1: análisis de lo que ha sido el CIDE ¿ha sido un coto o un reducto de pensamiento conservador eso y neoliberal en lo general, eso habiendo
2: es, excepciones? Hace, eso es falso, ha habido directivos, uh -huh. Por supuesto que han estado con el régimen y con el neoliberalismo, Ajá. pero asegurar sin demostrar, Julio, porque el problema, y a eso me refiero, me lleva a la segunda afirmación. Oye, pero ¿quiénes habrían sido los que no estuvieron con el gobierno neoliberal? Mira, yo te puedo decir, por ejemplo, Alejandro Madrazo, Ana Laura Magaloni, que han sido críticos de diferentes aspectos del poder, Catalina Pérez Correa, Catalina Contrarios, Correa. A, contrarios a la 4T, todos o ellos. Contrarios a los gobiernos anteriores, si tú ves sus textos, Ajá. vamos, por supuesto que son contrarios a las políticas de la 4T.
1: ¿Por qué por supuesto?
2: Porque la esencia del, del conocimiento es ser independiente y crítico, esa es mi opinión. Ajá
1: aunque Ese, no lo ha sido el CIDE en todo el tiempo.
2: Eso, a eso, Julio, aquí hago una pausa, invita a colegas del CIDE y pregúntales, y te darán evidencia, Mauricio Merino, en su presentación en la Feria Internacional del Libro, ha citado un alegato, dando evidencia de que sí hubo crítica. Es, es, no es conmigo, yo, mira déjame aclararte, yo soy un académico del Colegio de México uh -huh. yo estoy muy claro en cuáles son los espacios que tengo, y respeto las decisiones que toman la, la presidenta del colegio no puede pronunciarse, no debe porque es, ella representa una institución plural en la cual está un abanico de posiciones en donde en, 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 y hay libertad para que cada quien se exprese ese planteamiento que tú haces es estás replicando una acusación jamás demostrada hasta ahora, ha sido enunciada uh -huh. por el presidente, por María Elena Álvarez Buye y por José Romero, pero no la han demostrado.
1: Pero, Obvio. a ver, Obvio. pero el CIDE, ¿en qué? El CIDE ha sido una casa productora de un pensamiento. Bueno, te, que estoy, ha estado...
2: te estoy invitando Ajá. Yo, yo lo que te estoy diciendo, y eso te lo aseguro, y te pediría que si, si no estás de acuerdo me lo demuestres, porque vamos, aquí es muy fácil que el presidente salga en la mañanera y dice, Aguayo se benefició, recibió eh, prerrogativas del gobierno pasado, que me lo demuestre. ¿Sabes cuántas amenazas de muerte recibí durante mis... 40, este año cumplo, cinco, cumplo 50 años de escribir en prensa. He recibido seis amenazas de muerte por uh -huh. denunciar. Uh -huh. Uh -huh. ¿Cuál, eh, si hace esas afirmaciones, que me las demuestre, porque si las lanza, inmediatamente vienen, no las críticas bien intencionadas, con lo cual, pero eh, yo a la jornada, la, ya que hablamos, la, nuestra querida jornada. Cuando, yo estuve 12 años ahí y puedes preguntar a Carlos Payán quién le informó sobre el intento de un narcotraficante por meter medio millón de dólares uh
0: -huh.
1: Pregúntale eh, ¿Familiar de García Paniagua? García No.
2: Ajá.
1: ¿El no. Pelacuas? El Pelacuas uh -huh.
2: Pregúntale quién le informó uh
1: -huh. Sí eh, ah, se se
2: Entonces cuando hace unas pero olvidémonos de mi caso, porque no estamos... Yo, yo no porque quiero... en el
1: fondo aquí el punto es la comparación con el 68, que no, el es el punto, punto, el punto crucial es que de todo.
2: El, el punto es la
1: comparación con los mismos actitudes. Pero ves un movimiento subversivo, revolucionario, desde las capas populares, con ¿Un una inmensa participación académica no, de diferentes... No, es que no más, de decir... pero, pero estás viendo eso para decir, estamos como en un preámbulo no, del no, 68 no, no, es que, pero Julio te es pido que, que es que tú dices ecos del 68 y ecos es 68
2: es no. Díaz Ordaz no, no, y no, no, ecos del 68 es toda, toda una un ambiente una polarización que se generó ¿Sí? Vamos y te pido que lo leas porque es un llamado... Como en la lucha contra
1: los ferrocarrileros, contra los maestros, contra los mineros, porque si los ataques... Creando, o sea, ¿por qué situarlo
2: solo en el 68, que es Díaz Ordaz y porque el autoritarismo fue un movimiento, porque fue un criminal? Movimiento, porque, porque fue un movimiento estudiantil del cual nace la transición que permitió a, a la 4T llegar al poder. ¿Y tú le y ves a, vosotros, a este movimiento
1: del CIDE esas mismas semillas? No, no, semillas? ese
2: movimiento CIDE es algo muy acotado. Tampoco, Entonces, ¿por, qué, ¿Por qué el 68, Sergio? Porque estoy de detectando, Julio, estoy detectando y estoy advirtiendo, y el texto no es ofensivo. Nunca digo, el presidente es como Díaz Ordaz, por favor. Estoy diciendo, se están replicando actitudes que yo observé en el 68 y que puedo documentar, y que hoy empecé a documentar y seguiré documentando con un método muy sencillo, sacando declaraciones de aquellos años, de aquel año, con las declaraciones que se han hecho este año, Confecto tú el CIDE.
1: Y en este momento, ¿quién es el principal envenenador de ese ambiente?
2: ¿La directora del CONACID? Mira, yo creo que esa es una muy buena pregunta, Creo que valdría la pena, dado que lo que hace falta es un diálogo, ¿por qué no invitas a la directora y a Jan Meyer o a alguien del, del CIDE que, sí, sí. que debatan? Porque esa es la información. Si a mí me preguntas del Colegio de México...
1: Que de también que necesita yo... su sacudida. ¿Cómo? Que también necesita su sacudida el Colegio Pero de México. Todo
2: el país necesita una sacudida. Ajá. Todo el país. Pero lo que sucede es que esa sacudida tiene que tener... Eh, un método democrático Julio, lo que no pueden hacer es lanzar acusaciones sin demostrarlas eso sí es inaceptable y es lo contra lo que yo me revelo no puede el presidente la directora del Conacyt y José Romero lanzar acusaciones tan graves contra la comunidad del CIDE sin demostrarlas no pueden decir que, que, que tiene que estar la institución ¿no? No José Romero, él tiene el derecho y siempre ha simpatizado con la 4T y yo lo conozco y lo, y lo respeto, mi respeto y mi afecto, igual que a Lorenzo Meyer, el afecto no disminuye. Es ese, Pero lo que, lo que no pueden hacer es replicar métodos que se usaron en el 68, acusar sin fundamentar. Y lo que tú a mí me pides es que yo... Argumentes representando a la comunidad del CIDE, creo que lo que deberías hacer es invitar a Marielena Álvarez Buye y a alguno, Javier Aparicio hay gentes ahí muy sólidas este, que puedan, a Laura Magalón y que sí. colaboran por el texto específico de Ecos no, de 68 y mi texto mi texto yo lo defiendo y te pido que lo leas y me digas en qué parte comparo, como dice el presidente, lo comparo con Díaz Ordaz. ¿Tú encontraste sí. alguna comparación?
1: Me parece que el puro el puro título Ecos del bueno, 68 pues periodística y académicamente sí, me bueno, parece no, que no mira. hay dónde hacerse. Ecos del 68 sí, pero, es Díaz Ordaz y el movimiento estudiantil reprimido. Sí, pero pero mira,
2: aquí entre entre tú y yo somos profesionales de la información. Ajá. Entonces, te pido, de acuerdo, el título, pues tú me puedes decir, oye, tu título fue desafortunado porque a mí me parece que ecos tiene este significado. Y yo te digo, bueno, ecos para mí tiene otro significado porque hay ecos lejanos y hay ecos cercanos y hay ecos intermedios, en fin. Pero siempre desde una fuente de sonido. Bueno, desde una fuente. y yo, yo lo que escribí en esa columna lo sustento y lo respaldo y lo sostengo. Y yo lo que te pido, Julio, es que lo leas y me digas, me, leas mi texto, leas las tres días que ha comentado el presidente mi texto, y me digas, y te, yo te lo pregunto: ¿el presidente está diciendo, tiene razón cuando dice que yo lo comparo con Díaz Ordaz?
1: A mí me parece, insisto, que ecos del 68. No no, Díaz una cosa, no, no, no. El presidente no habló del título. El presidente dijo, el presidente, a mí me parece que lo que tú planteaste es una evocación bueno, de lo que sucedió en el 68, pregunto, que no tiene otro nombre más que Díaz Ordaz.
2: Te pregunto algo muy específico. En el texto, yo en algún momento comparo y digo que... ¿Andrés Manuel López, orador, es igual que Díaz Ordaz? No,
1: pero no se necesita ah, bueno, expresar es en como. esos términos.
2: Bueno, entonces, si no o lo sea,
1: dije... un artículo
2: no necesariamente... Bueno, eh, bueno digo. pero Julio, si no lo dije... Ajá. ¿Es correcto que el presidente haya dicho que yo dije eso?
1: Me parece que está en condiciones de defenderse de lo que implica tu artículo, sí. De lo, que lo implica, pero no que... Puede sí, decir, bueno, pero... Sí, bueno, pero no puedes no puedes tú pretender que un artículo con toda esa sustancia no implique 68 y Díaz Ordaz.
2: Bueno, ese es, es tu lector. O,
1: ¿O con quién lo vas a evocar? ¿Con es el jefe sea, de la policía, Cerecero? Lo,
2: o, ¿O con quién? Lo, lo puedes evocar con Elena Poniatowska. Lo puedes no, evocar con Sergio. Hombre, ecos del 68. 60... Mira, el 68 es la, la fuente de la cual nos permite ahora estar teniendo este ejercicio.
1: O sea, ¿fue un sentido positivo hacia el presidente el que pusiste con ecos? De Yo 16, lo que 18? puse fue
2: un llamado al diálogo y diciendo mi, mi, mi intención mi intención era decir el, y si te pido que lo compares con lo que dice el texto, es el texto abre y cierra con una invitación a la al diálogo y a la mediación. Sí. Esa es la estructura. Bien. Lo, lo sí. puedes ver, la, la, la entrada sí, y sí, la salida. Sí, sí, sí lo,
1: lo leí. Eh, Sergio, pues bueno, la verdad es que te agradezco mucho esta posibilidad. Apenas estaba poniendo calientito y movidito y ya sabes que el tiempo se nos va encima. Bueno, no
2: te preocupes, yo lo entiendo, pero este sí te pido que invites... No, no a mí, digo, yo, yo, lo, yo me voy a seguir defendiendo, pero que invites a María Elena o a José Romero y a un representante de un panel contigo, me parece que sería muy sal muy saludable. Que dialoguen, que hablen, que se claro. digan lo que usted tenga que decir, que no dejen que el encono llegue a lo que está llevando y que no permitan, que no permitamos que los profesionales del odio pagados por no sé quién estén envenenando y emponzoñando el ambiente, porque en el fondo claro. desde lo que las investigaciones que estoy haciendo y lo que saqué desde el Colegio de México, demostrando que tanto Denise Dreser como Beatriz Gutiérrez Müller, la esposa del presidente, son víctimas del odio y del acoso igual, y que incluso la, la Beatriz es más acosada que Denise es decir, vamos este yo defiendo lo que escribo uh -huh. puedo aceptar bueno, este título no, no, no fue el acertado, pero el contenido, pues si sí, lo que mi, mi trabajo académico eh, se va a echar por, por los suelos por un título que tal vez no es el adecuado, yo sigo creyendo que sí, pero bueno, aceptaría que no es el adecuado, podría haber sido dicho, piénsen en el 68, más suave, claro. pero pudo haber sido, eso, eso lo puedo aceptar, pero el contenido... Ni digo que el presidente es como Díaz Ordaz. Ni hablo de que va a terminar una repre represión. Digo, dialoguen. Sí. No permitan que el espíritu del 68 se reproduzca en el 2021. Es. Sergio, te
1: agradezco mucho esta oportunidad, qué bueno que podemos hablar, coincidimos gracias. en no emponzoñar el diálogo y en la gracias. existencia de ingredientes que están envenenando mucho el diálogo y la vida política. Por lo demás, pues ya sabes que con afecto y con respeto hacia ti, muchas gracias, Sergio.
2: Igualmente, el mismo afecto y respeto te tengo y por eso acepto con gusto estar en tu programa.
1: Gracias, Sergio, buenas tardes.
2: Buenas tardes.